0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Tak řečený Albert Johnson, jehož skutečné jméno zůstalo neznámé, byl nebezpečný blázen, Současně ale neuvěřitelně houževnatý muž, schopný přežít i nemožné. Na začátku 30. let minulého století svedl vyčerpávající závod s legendární královskou kanadskou jízdní policií, již dokázal v arktickém mrazu unikat po 6 týdnů a urazit na 240 km. Přežil i to, když policisté vyhodili do vzduchu chýši, ze které právě střílel. Nesmrtelný ale nebyl. Žít ve 20. a 30. letech minulého století v mrazivé divočině kanadských severozápadních teritorií byl úkol pro mimořádně otrhlé osobnosti schopné čelit nejenom arktickému mrazu, ale i neustálému nebezpečí z hojné přítomnosti medvědů a losích stát. Že v tomto nepřátelském, téměř neobyvatelném prostředí přežijete, vám nikdo ani zdaleka nemohl zaručit. A tenhle pošetilý život hraničářů přistupovali pouze ti, kdo měli železnou vůli, tvrdou tělesnou konstituci, aspoň nějaký arzenál zbraní a nezas tak moc rozumu. Na neštěstí pro příslušníky královské kanadské jízdní policie, muž známý pouze jako Albert Johnson a nechválně proslulý jako šílený traper od krysí řeky, všechny tyto vlastnosti a schopnosti měl. Příběh, který se stal legendou kanadské divočiny, se začal odvíjet v létě roku 1931. Dnes 7. července toho roku se dva lovci ze se severozápadních teritorií, známí jako William a Edward, setkali ve svém táboře na řece Peel poblíž pevnosti McPherson s cizincem, který si říkal Albert Johnson. Mohl to být zhruba třicátník a moc se jim nelíbil měl chladné, bledě modré oči a nedával se s druhými do řeči, což bylo v těchto říce osídlených říčních údolích nezvyklé a považovalo se to i za nezdvořilé. Střícnost a ochota k přátelskému kontaktu tu představovala základní životní i společenskou zásadu, na níž nezřídka záleželo přežití. O dva týdny později, 21. července, se tentýž muž objevil v pevnosti McPherson, kam si šel nakoupit zásoby. Na ulici se potkal s příslušníkem královské kanadské jízdní policie Edgarem Milanem, který z něho měl stejně nepříjemný pocit jako obalovci. Dal se s ním krátce do řeči a snažil se vyzvětět, co má neznámý v jeho rajonu v plánu. Ale Johnson mluvil jen na půl úst, a přímým odpovědím se vyhýbal. Milanovi se to nelíbilo, nicméně neměl žádný důvod tajemného cizince zatknout. Tak mu jen doporučil, ať si koupí licenci k lovu, chceli se v oblasti usadit jako lovec kožešin. Johnson se poté skutečně usídlil v údolí krysí řeky a postavil si tam malý srub. Jeho představy o lovu kožešinových zvířat se ale bohužel nijak neschodovaly s požadavky zákona. V prosinci se v pevnosti objevili indiánští domorodci, kteří se souhlasem kanadské vály žili a lovili v krycí řece a jejím okolí a nahásili, že jim nějaký podivín trvale ničí jejich pasti. Do některých želez zapichoval klacky, aby předčasně sklapla, jiná zavěšoval na keře nebo je zahazoval pryč. Podezření padlo poměrně rychle na Johnsona, jehož srub se nacházel právě na krycí řece asi 20 kilometrů po proudu od pevnosti. Navíc se ukázalo, že pasti domorodců nejenom ničí, ale také vybírá a sám zřejmě loví zvěř bez povolení. Krátce po Vánocích tedy zamířil k Johnsonovu srubu konstábl Alfred King z kanadské jízdní, aby se s ním o těchto věcech promluvil. Když ale zaklepal na dveře srubu, nikdo mu neodpověděl. King sice věděl, že Johnson uvnitř, ale bez povolení k domovní prohlídce nemohl vstoupit. Nechal proto na chvíli srub rubem a odjel za soudcem, aby povolení získal. S úředním dokumentem se pak v doprovodu konstábla Daula a dvou domorodců do údolí řeky vrátil. Došel ke dveřím srubu, vstoupil si vedle nich zády ke stěně a zaklepal špetem levé ruky. Způsob jim se stavil ke dveřím, svědčí o tom, že s nějakou nepředvídanou aktivitou může uvnitř podvědomně počítal, jenže na Johnovou reakci nebyl připraven ani zkušený policista. Šílený trepr uvnitř nepromluvil, ani nerozrazil dveře, nepokoušel se utéct, ani neposílal policisty k čertu. Jen bez jakéhokoliv varování náhle vypálil přímo skrz stěnu srubu. Jeho výstřel zasáhl Kinga do hrudi, prošel tělem i žebry na pravé straně hrudíku a vyletěl ven. King se zhroutil. Všechno teď záleželo na McDowellovi. Ten byl v nezáviděníhodné hodné situaci. Před sebou měl za zavřenými dveřmi zcela nevyspětatelného mlčenlivého střelce očividně připraveného vraždit na zemi těžce zraněného kolegu a nejbližší civilizaci několik desítek kilometrů daleko. McDowell si ale poradil. S nemalým rizikem odtáhl Kinga z palebného prostoru, pak ho naložil na saně a vyrazil do aklaviku, kde se nacházela nejbližší nemocnice. Po příjezdu do Aklaviku se Kinga naštěstí ujal místní lékař, podle jehož odhadu byl průstřel hrudníku způsoben opláštěnou střelou ráže 38. Ta naštěstí minula všechny důležité životní orgány. Rychlá lékařská péče a vlastní výborná fyzická kondice zachránily policistovi život. Po třech týdnech se mohl vrátit do služby. King přežil, ale celá kanadská jízdní policie byla v šoku. Co je to sakra za chlapa, že je ochoten a schopen střílet na policisty kvůli tak něco tému problému, jako je vybrání pár pastí? I o trlým mužům zákona docházelo, že proti sobě mají mimořádně nebezpečného jedince, jehož chování je naprosto neodhadnutelné. Na třetí pokus tak vyrazila k Johnsonovi srubu celá četa, kterou vedl inspektor Alexander Ames. Četa dorazila k Johnsonovu srubu 9. ledna 1932. McDowell, který se k ní přidal, se s nepokojením zaznamenal, že od chvíle, kdy tu byli s Kingem naposled, Trapper svůj příbytek opevnil. V údolí opět panovalo ono zlověstné ticho, protože muž uvnitř nevydával žádný zvuk. Policisté se rozestavili kolem srubu. A velitel Johnsona hlasitě vyzval, aby se vzdal a vyšel s rukama nad hlavou. Ze srubu nezazněla opět žádná odpověď. Za to se říčím korytem znovu rozlehla střelba. Treper začal pálit a když policisté krytí za stromy střelbu, opětovali, své úsilí znásobil. Kromě pušky je zběsile ostřeloval i brokovnicí. Sám se naopak jevil divné jako neprůstřelný, protože žádná ze střel vypálených na mu zjevně neublížila. Možná byl blázen, ale opevně dřevěné stěny uměl. Bylo zřejmé, že policisté se do chatrče neprobojují bez těžkých strát a že muž uvnitř bude z nějakého důvodu bojovat do posledního dechu. Znovu se jich tak začala zmocňovat neodbitná otázka. Co je to sakra za chlapa? Obléhání trvalo den a noc a stále nepřineslo žádný výsledek. Mlčenlivý zabiják nepřestával střílet a všechny pokusy o dobití své pevnosti vytrvale odrážel. Když viděli, že ten malý srub snad vůbec nepropouští střely... Rozhodli se chlapy od kanadské jízní použít své domácí vyrobené granáty z TNT a nadspat je Albertovi přímo do zadku. Rozmrazili obrovské množství dynamitu, zapálili krátký důták a prohodili nálož okem dovnitř srubu. Následoval záblesk plamene a celý srub se vznesl v oblaku třísek stříštícího se dřeva a balícího se černého kouře jako bílý dům ve dní nezávislosti. Střecha se propadla ze tří ze čtyř stěn nadělal výbuch pyliny. Když se kouř rozplynul, vydali se policisté nenunceně k troskám na půl v očekávání, že všechno, co ještě z Alberta Johnsona najdou, nadspou do pytle na mrtvoli a naloží na saně. Na neštěstí pro ně, ten chlap měl jiné plány. Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, Albert Johnson po té strašlivé explozi stále žil. A co víc, nebyl zřejmě ani zraněný. Protože i když byl blázen, na útok se připravil opravdu dokonale. Nejenže opevnil celý srub, kde si ponechal jen důmyslné střílny. Ale také přímo uprostřed světnice, ve které žil, ručně vykopal hlubokou díru do země, ve které se teď schoval před výbuchem. Když se policisté přiblížili, vyskočil na jednou z této díry. Každé ruce měl pušku a spustil šílenou palbu. Několik policistů postřelil a ostatní šokované tímto nenadálým obratem situace obrátil na bezlavý útěk. Policejní výprava se vrátila do aklaviku s nepořízenou, zatímco tajemný a jak se zdálo zřejmě nezničitelný zabiják zmizel si v pustině. To vše v situaci, kdy denní teploty činili minus 43 stupňů Celzia a v noci klesali ještě níž. Dva policisté se vrátili k troskám srubu 14. ledna a zjistili, že Johnson je pryč. Jeho stopy dávno zapadaly sněhem. Policisté tiše doufali, že bez přístřešku zmrzne někde na ledových pláních a oni pak na jaře najdou jeho mrtvolu. Brzy ale zjistili, že jen tak nechat být tuto věc nemohou. Johnston vzuřivý osamělý odboj proti policejní přesile totiž neušel pozornosti médií, protože šokovaní policisté po návratu do Aklavy Kušiloce vyprávěli, by čeho byli svědky. V novinách začaly vycházet palcové titulky a veřejnost získala nového hrdinu. Je třeba mít na paměti, že v zimě roku 1932 se Severní Amerika už třetím rokem utápěla ve velké hospodářské krizi. Spojené státy Kanada byly plné bezprizorních tuláků cestujících všemi možnými nemožnými způsoby z místa na místo a zoufale hledajících práci. A z pocity bezmoci a beznaděje rostl také odpor těchto lidí ke všem státním složkám s policií na prvním místě. Každý teď viděl v psychopatickém Johnsonovi nikoli zabijáka, ale sympatického bojovníka, který se nezdolně bije za svá práva. Jeho houževnatost a schopnost přežít krajně nehostinné podmínky mu pak získávala další příznivce. Bylo tak zřejmé, že máli si nějakou úctu zachovat i policie, musí Johnsona dopadnout. Veřejnost byla zvědavá, jak se tento souboj bude vyvíjet a v sásce byla veškerá prestiž státní moci. Policejní vyhlídky byly chmurné. Muž zmizel v oblasti o rozloze 260 km čtverečních. Toto teritorium nyní začali členové kanadské jízdní policie prohledávat. Dne 21. ledna muži stále narazili na Johnsonovu stopu. A zásoby jim už docházely. Část stíhací výpravy pod vedením inspektora se se proto vrátila do aklaviku. Edgar Milan se třemi dalšími policisty pokračovali v hledání. Brzy na to jim jeden z domorocích lovců žijících v pustině ohlásil, že v blízkosti Bobří řeky zaslechl výstřel z pušky. Milan si oddechl. To přece nemůže být nikdo jiný než Johnson. Konečně tohle martýrium skončí. Navedl pátrací skupinu směrem, který mu označil Indiana, a o devět dní později skutečně narazili na Johnsona. Jenže komunikace s tajemným psychopatem dopadla až hrůzně podobně jako všechny předchozí pokusy. Milan předpokládal, že muž už bude po více než třítýdení pobytu v divočině vyčerpána bezstřeliva. A tak ho znovu vyzval, aby se vzdal. Šílený treper však znal jedinou odpověď. Střelbu. Vypukla další přestřelka a tentokrát si už přepsala i mrtvého, protože Johnson zasáhl Milena přímo do srdce. Přestřelka pokračovala až do setmění bezvalných výsledků. Tři policisté se nakonec stáhli, Milenovo mrtvé tělo si vzali sebou. Johnson znovu zmizel. Johnson už prokázal, že je vynalézavý zálesák z pozoruhodnou hodnou výdrží. Své pronásledovatele mátl nejrůznějšími triky. Například chodil ve sněhu po zpátku nebo se část cesty vracel ve svých šlepějích. Kdekoliv to bylo možné, sledoval stezky jelenů karibu, což byl další účinný způsob, jak zamaskovat svou vlastní stopu. Dokázal si prorazit cestu i takovým křovím, jaké se zdálo být neproniknutelné. Zvládl se přesouvat v nečase, v jakém se i zkušení indiánští lovci raději drželi ve svých táborech. Neustále využíval terén ve svůj prospěch. Pohyboval se i v podmínkách, v jakých bylo dost těžké zůstat naživu. Na tož být na útěku. Píše kanadská encyklopedie. Inspektor nakonec zažádal o nasazení vzdušné podpory a o sledování Johnsona ze vzduchu pomocí letadla. Bylo to vůbec poprvé, kdy královská kanadská jízdní policie použila ke stíhání nějakého zločince letou. Dne 5. února tak přistal v aklaviku se svým jednoplošníkem renomovaný pilot Wilfred May. Jeho účast byla zásadní, protože mohl převážet na strategická místa muže i zásoby a sledovat Johnstovu stopu ze vzduchu čímž ušetřil muže na zemi od vyčerpávajícího sledování treprových slepých stop. 9. února ale uzeměla Mejovo letadlo vánice a zadržela v táborech i pozemní pátrací čety. Policisté nicméně předpokládali, že mají poutníka konečně v pasti, protože ho zatlačovali k úpatí Richardsonových hor, jejichž půsměky obsadili a hlídali. O tři dny později obdržela policie ohromující zprávu, že Johnson tyto hory za děsivých podmínek překročil, protože jeho stopa se našla na jejich druhé straně. Letadlo opustilo aklavik v neděli 13. února. Stopa byla zkoumána jak z letadla, tak ze země. Byla nepochybně identifikována jako Johnsonova, protože jeho sněžnice byly po domácku vyrobené a měly různé zvláštní rysy. Kvůli větru, terénu, podobnému ledovci a skutečnosti, že tundra byla místy bez sněhu, se nedala sledovat nepřerušovaně. Určitě ale překročil nejvyšší vrchol ve výšce kolem 3000 metrů. Protože jeho stopa zůstala na svazích, klesajících dolů k řece. Stálo v policejním hlášení. 14. února zahlédl May další Johnsonovi šlépě na soutoku řek abel. Poté padla na oblast mlha, která mu opět znemožnila vzlétnout. K danému místu se tak vydala další 11 člená stíhací skupina pod inspektorovým velením, níž byly i policisté, kteří už měli s šíleným treperem co dělat. Dne 17. února se mlha zvedla a May mohl znovu vzlétnout. Byl právě ve vzduchu, když stíhací skupina dostala Johnsona v ohybu zamrzlé řeky do klínče. Johnson se nejprve pokusil utéct, pak se ale vrhl do sněhu a vleže zahájil palbu, přičemž se kryl pomocí batohu. Ignoroval inspektorovi výkřiky, aby se vzdal, a postřelil dalšího policistu. Muž měl štěstí, přežil. Za to nesmrtelného zabijáka jeho štěstěna konečně opustila. Křížové palbě byl několikrát zasažen, přičemž jedna střela, která mu přetěla páteř, byla smrtící. Johnsonovo tělo bylo podrobeno pitvě a muž pak byl pohřben na místním hřbitově. V okamžiku své smrti měl u sebe 2410 dolarů v kanadské měně, 10 dolarů v americké měně, 5 perel nízké hodnoty a malé množství zlata v podobě několika kousků zubarských zlatých plomb. Ani u něj, ani v troskách jeho srubu se nenašla žádná stopa vedoucí k jeho identifikaci. Jeho otisky se neschodovaly s žádnými v kanadských nebo amerických policejních záznamech. Johnsonova skutečná identita zůstala neznámá. Šílený trepr však téměř okamžitě začal žít další život, protože jeho až neskutečný příběh se stal námětem mnoha filmů, knih a článků. Nikdy také nepřestalo pátrání po jeho skutečné totožnosti. Kanadský autor Dick North vyslovil v roce 1989 názor, že šlo o amerického uprchlíka jménem Arthur Nelson. V roce 2009 proskoumal Johnsonovi ostatky forenzní tým, který v televizním dokumentu vyslovil závěr, že šlo buď o američana nebo o skandinávce a že byl zabit ve věku 30 let. Jinak ale zůstává neznámý psychopatický, ale současně až neuvěřitelně odolný zálesák záhadou i legendou kanadské divočiny. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krupka.